0: Как проиграть победителю? А, вот смотрите. Представим себе ситуацию. Точнее, не представим, а давайте мы немножечко отмотаем ситуацию. Иисус Христос умер на кресте. Умирая на кресте, Он совершил наше спасение. Он не просто открыл эту возможность. И да, нет, или там может быть. А Он это сделал. Он совершил победу. Он сказал, совершилось. Наше спасение, ну как бы совершилось. Победа над грехом. Одержан. То есть, смотрите, пойдя на крест, он забрал все наши грехи, забрал все наши... То есть, фактически, он победил дьявола. Дьявол проиграл. И вот, Иисус Христос ввел в нас в свою победу. И мы живем в эпоху победы Иисуса Христа над грехом. Мы живем в, ну, как бы жизнью, где победа уже одержана. Это, знаете, все равно, что ты пришел на соревнования, а там уже финишную черту пересекли. И возникает очень-очень резонный вопрос. Как проиграть человеку или тому, кто уже победил? Как проиграть тому, кто уже одержал победу? Кто уже пересек финишную черту? Кто уже заплатил цену. И есть только один способ. Ну, я нашел один, если вы найдете еще, можете после проповеди подойти и сказать. И единственная возможность украсть победу у того, кто уже пересек финишную черту, это обмануть его и убедить его в том, что на самом деле он не выиграл. Единственная возможность – это соврать. Умерев на кресте, Иисус совершил наше спасение. И единственная возможность отделить нас от Него – это ложь дьявола. И там будет сейчас следующая картинка, как выглядит наша жизнь. И наша жизнь, знаете, она выглядит как промежуток между чертой вот этой финишной, которую пересек Иисус Христос, да, вот финиш, до пьедестала. То есть как, нам нужно просто вот с этой победой дойти до пьедестала, до неба. Вот все, просто взять ее и дойти до неба. Все, что нужно в нашей жизни. Нам Наша жизнь кажется большая, но на самом деле есть одна очень простая задача. Донести победу до пьедестала. И на самом деле вот у дьявола песенка его спета. Он проиграл. Ключи от ада у него забрали. Его там опозорили. Всех... Кто там был, забрали. Всех грешников искупили. Что делать-то? И единственная возможность как-то изменить ситуацию в жизни людей, это соврать. Именно поэтому Библия говорит, в Иоанна 8 главе Иисус Христос сказал, «Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец и Отец лжи». То есть дьявол, он не просто... А, человек, ну, как бы, тот, кто врет, тот, кто обманывает. А он автор лжи. Он автор того, кто придумал ложь как таковую. И а, я, за, на, я начал думать, знаете, о чем? Какие задачи преследует ложь в нашей жизни? И знаете, а, давайте мы будем рассматривать а, христианство да, вот Божью, жертв, Божью жертву, Его учения, Царство Небесное, как систему ценностей, которая описана, имеет свои границы. Да? И Иисус их очень четко прочертил. Он сказал, что да, Он много ситуаций рассмотрел в Библии для того, чтобы нам нарисовать контуры Его истины. Для того, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. Для того, чтобы мы могли вот от этой финишной черты просто дойти до пьедестала. Но у дьявола, его лжи, есть несколько задач. И, знаете, первая задача – это создание ограничений. Почему? Как, диа, как работает дьявольская ложь? Да? То есть, две, две, две основные как бы, э, трека работы. Первое, она создает ограничения в местах, где их не должно быть. Да? Она создает ограничения в местах, где вообще-то их нету. И второе, она искажает и стирает границы. Она искажает и стирает границы ограничений, которые призваны сохранить нас в победе. И если сейчас кто-то додумается в следующую историю, мы проигрываем. Ну, давайте вот я сейчас следующий покажут картинку. Я даже нарисовал это, потому что я очень много это объяснял. И вот смотрите: вот есть истина, да, это контур. Божьей победы, которую Он сделал в нашей жизни. И задача лжи немножечко исказить, то есть немножечко увеличить границу и создать ограничения там, где его не должно быть. И как, вот я специально нарисовал меньше-больше, потому что она призвана ограничить нас. И я вам могу рассказать, знаете, историю, почему я об этом стал говорить. Я вот был в одной церкви, и там тоже э, дебютировала в тот момент молодежная команда. Я ее очень хорошо знаю, эту церковь очень хорошо знаю там всех ребят. И у них был такой первый дебют на каком-то вечернем служении. И вот они играли, и у них на самом деле классно получалось. Я как музыкант, я слышу, там, когда они не туда пошли, не то сделали, это мне слышно. Но я на это не обращаю внимания, я смотрю на общую картину, что в общем они молодцы, они сделали первый шаг. И если вспомнить мой первый шаг, он, а, ну, он был гораздо хуже. Кто еще помнит меня, первые мои гитарные эти истории, да, а, как однажды Ваня Панюшкин четко подметил: Он сказал, что движений, мало, толку, движений много, толку мало. Вот, точно, просто вот в десятку прям. А, и знаете, вот они отыграли, и я так был рад за них, и там рядом стоял. Еще один парень, который тоже был музыкант, но он почему-то был в зале. И причем он был музыкант, который на самом-то деле по уровню был лучше, чем они все вместе взятые. Но он стоит в зале. Ну, я на самом деле на тот момент не сильно придал этому внимание. Я просто спросил, как у него с музыкой, как у него. Не бросил ли он свою историю. И мы начали говорить. Он такой рассказ мне, да вот я там играю, я пишу музыку, я пишу демки, у меня все получается. Вот я там на этой гитаре, мы там с ним общаемся. И я так аккуратненько, знаете, бросаю вопрос, говорю, слушай, а что ты не с этими ребятами? Ты же такой, ты прям, вот, прям туда надо. И он переключается, да знаешь, там такой состав, они ничего не умеют, ничем не разбираются. И знаете, я в какой-то момент понял, что он вообще в какой-то своей реальности живет. У него есть свой взгляд на то, как группа должна функционировать, и из-за того, что он, вот его реальность не соответствует тому, как это есть на самом деле, он не с ними. Ну, как бы, мог быть, знаете, вот еще один там музыкант на дело Божье. И я в какой-то момент смотрю на него и думаю, ну, дьявол, в принципе, может не беспокоиться насчет него, потому что он уже создал себе новую реальность, в котором эта группа недостойна его великого таланта. И знаете, что произошло? Я когда с ним общался, и я, вот, я находился примерно вот здесь. Мы с ним весело общались. Я говорю, и он начал мне рассказывать про группу, и когда он перешел вот сюда уже, и начал говорить, да там они все вообще, никто ничего не умеет, кто в лес, по дрова, у них ничего не получится, все развалится. И я остановил его и сказал, знаешь, я с тобой не согласен. Я тоже играю на гитаре. Я помню свои первые шаги. Они намного лучше. И я говорю, я считаю, что они в целом с справились. Картина прекрасная. И вот как только я это сказал, я перестал быть для него собеседником хорошим. И знаете, вот очень часто бывает как бы дьявольская ложь, она работает каким образом? Он не просто тебе говорит, вот в это не верь. Он создает какую-то альтернативную реальность происходящего, и ты ее интерпретируешь по-своему. И знаете, зачем? А чтобы поместить тебя вот в такой кокон? Где ты, безопас... Где ты для дьявола не представляешь никакой опасности. Все твои таланты, они теперь вот здесь, закрыты твоим восприятием, твоим искаженным восприятием того, как ты смотришь на эту ситуацию. И я могу сказать, что эта история симптоматичная. Я вот в каждой церкви я вижу какого-то, ну не в каждой церкви, но я знаю еще две-три где такая же самая история. Какой-то мега талантливый парень не в группе. Потому что у него какая-то своя реальность, у него какое-то свое видение. И э, я всегда задаю себе вопросом, а не создал ли дьявол мне какую-то реальность, в которой я себя закрыл, которую я оградил себя? И теперь теперь. Э, как бы, я не представляю для него никакой опасности в этой области. И мы проигрываем не потому, что мы в чем-то не уверены, а потому, что уверены в ложных вещах. Мы одерживаем неудачу, потому что наша жизнь, не, не потому, что мы ошибались, ну, как бы, знаете, или там не были уверены до конца, а потому, что мы были уверены не в тех вещах. Потому что мы а, поверили лжи. И ложь обретает силу в нашей жизни в момент, когда мы начинаем в нее верить и в соответствии с ней действовать. В притчах в 23 главе сказано, каковы мысли в душе его, человека, таков и он. И знаете, то, о чем мы думаем, тем мы и становимся. И Наша жизнь движется в направлении наших самых частых мыслей. То, о чем мы думаем, тем мы и станем. Наши реальные убеждения могут быть очень далеки от истины. Мы терпим крах не потому, что уверены, а терпим крах потому, что абсолютно уверены в ложных вещах. Не потому, что не уверены, а потому, что абсолютно уверены в ложных вещах. Именно поэтому ложь представляет такую серьезную опасность нашей жизни. Вместо того, чтобы пытаться вытряхнуть нас из этой зоны истины, дьявол просто создает там такой аккуратненький кокон, такой симбиоз. Частично да, частично нет. И, ну, вы замечали такое в себе? Вы замечали таких людей, которым ты вот начнешь говорить там о Господе, начнешь говорить о чем-то, но если пошел по смирению, если смирение касается его, то это все. Здесь разговор окончен. И знаете, я, бы, я на самом деле хочу сказать не о том, чтобы кого-то опозорить или там рассказать, какие все плохие. Я хочу рассказать, поделиться с вами своим переживанием, потому что я искренне считаю, что, ну, я, например, могу сказать, что в моей жизни была такая ситуация, когда я оказывался вот в этой какой-то параллельной реальности, и она была не одна. И знаете, для меня вот сегодняшняя проповедь – это искренняя попытка вообще понять, как вот симптоматично узнать, что ты немножечко в, в параллелочку ушел. Почему я говорю о параллельности? Потому что параллельной реальности, когда вот, например, мы собрались вместе церковь, мы как церковь должны быть в единстве, потому что Бог видит церковь как единый организм где члены заботятся друг о друге. И дьявол, он пытается разделить нас. Как раз таки через то, что мы начинаем на одни и те же вещи смотреть по-другому. Вот для кого-то Дон Корлеоне может быть в, в, в проповеди слишком тумач в заголовке, да? для кого-то нет. И каждый, я, кстати, очень хорошо подумал, прежде чем его сюда поставить, если я кого-то вот зацепил, извините, но смысл-то какой? Что, например, а, например, вот бывает такое, что, а, вот у меня такое часто бывает, что вот мы собираем молодежку, мы пишем в общий чат. Приходите, у нас там будет это. И я не буду говорить кто, но я знаю, что есть люди, которых надо позвать персонально. Потому что если я этого не сделаю, он не придет и скажет, что меня не позвали. А как другие пришли? Других же позвали, как и тебя. Но если мы это не сделаем, я понимаю, ну немощь, но это молодежь, она растет, но иногда такое бывает и со взрослыми людьми. И знаете, вот у меня бывает такое, что вот если я приду в компанию, вот, например, я пришел в парикмахерскую, меня постригли, как мне не понравилось. Максимальное, что я сделаю, это напишу плохой отзыв. И то мне будет стыдно за него. Я вот а, заказал а, себе защитный экран для фотоаппарата, чтобы не царапался. А мне прислали матовый. Я заказывал глянцевый, мне прислали матовый. Я их там на чем свет а, наругал, говорю, как вы можете прислать, и это плохо, я потратил. Мне не то чтобы жалко. Но потом мне ответил этот магазин, типа, ну, и мне стало стыдно, что мы вообще... Я удалил этот отзыв. То есть... И, например, вот когда мне что-то не устраивает, допустим, парикмахерская, меня постригут, а, как мне не нравится, я просто больше туда не приду. Я не буду говорить, что мне что-то не понравилось, что, на мой взгляд, мастер недостаточно старался, что меня крутили. Я стричься не люблю, вообще не люблю. И я всегда парикмахерскую ищу, где стригут как можно быстрее, потому что когда ты полтора часа сидишь, просто невозможно. И смысл какой? Но если я человека люблю, если я ему доверяю, и мне что-то не нравится, я обязательно ему скажу. Потому что я считаю, что у нас есть с ним отношения. А у нас есть с ним отношения, и я могу подойти и сказать, знаешь, вот, вот это мне не нравится. Или, ну, например, может быть, я это не всегда аккуратно делаю, да, там, но я это скажу не потому, что я хочу, хочу с ним поссориться, потому что я считаю, что наши отношения достаточно созрели для того, чтобы мы могли обсуждать сложные темы. Но есть люди, которые, знаете, вот им что-то не нравится, мы в 10 лет вместе в церкви, им что-то не устраивает, им что-то, их что-то цепляет, они просто уходят на самом деле, возвращаясь к тому парню по группе, он же ведь мог взять и просто деликатно объяснить, аргументировать свои мысли, как он это считает, как он это видит, послушать деликатно. И для меня была идея вообще выявить симптомы вот этой параллельной реальности. Вот как понять, что вот в этом вопросе ты просто ушел в параллелку и отвязался уже от всех, и ты можешь думать, что ты единственный прав, но ты давненько уже от всех отвязался. И возвращаясь к тому парню, ложь позволила полностью обезопасить для дьявола его потенциал. Понимание того, что эта группа недостаточно хороша для его таланта, полностью, знаете, вот, я это выглядит, как кота стерилизует, чтобы он по углам не метил ничего. Да, вот то, то же самое. Кот, который вот стерилизованный, он не представляет никакой опасности для твоих ботинок, потому что, а, а, потому что он уже больше, и вообще он не знает зачем. Он может покусать, да? А, вот есть. Но у тебя, знаешь, особый кот. Это ваши отношения с ним. И на самом деле, он не обозначает свою территорию. Когда его стерилизованы, он перестает метить. И так же самое и здесь. дьявола есть задача, знаете, чтобы мы были не львами, а такими кошками, знаете, вот, безопасными. Он нам лоток менять будет. И все. Потому что если мы станем кошками, он у меня вот, у тебя там под окном разбираются коты еще. Вот мы когда жили на садовой, у нас как раз проходила граница двух котов. Они там мяукали просто все лето. Я уже и воду выливал туда просто, чтобы они убегали, потому что невозможно спать. Это... А для дьявола это стресс, когда мы обозначаем территорию, мы говорим, что это территория Божья, все, иди отсюда. Да? Но и поэтому он стремится поместить назнать такую реальность безопасную, изолированную от всех желательно. Да? Вот. И давайте мы откроем с вами послание к Иакова. Поговорим немножечко о симптоматике. Да, что предшествует или что... Как вообще понять, что ты в параллелочку ушел? Давайте так назовем это. Да? Значит, Иакова, первая глава, послание Иакова, первая глава, с 19 стиха. Я очень сильно это сократил. Я просто сделал выжимку. Здесь апостол Иаков говорит о... Об образе нашего мышления. И он очень много говорит о вот этом, о людях, которые живут во лжи, которые заменили истину. И он подытоживает. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор, здесь он просто дает инструкцию, как сохранить себя в нормальной истине. Как остаться в истине, как не подвергаться лжи, как не верить лжи. И он говорит следующее: итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. И само понятие гнев это вот я в Википедию заглянул. Это отрицательно окрашенная эмоция и реакция, выражающаяся в недовольстве каким-либо явлением, негодованием или возмущением. То есть гнев – это наше несогласие. Это наша вот природа гнева – это несогласие. Это наша реакция на то, с чем мы не согласны. И есть моменты, когда, нашу, когда границу Божью сдвигают. И это праведный гнев. О нем можно отдельную проповедь сказать, где праведный, где неправедный. Но я говорю про гнев, когда твою, в общем, когда твою границу начинают двигать, и ты с ней не согласен. И у тебя будет естественная реакция, это гнев. И апостол Иаков призывает нас с ним вообще не торопиться. То есть медленно. Это значит, что твой, грех, твой гнев должен вылетать из тебя настолько медленно, насколько ты это только можешь. И здесь, из, этой, из этого места я вижу три основные ступени создания. Первое, да? давайте от обратного мысли. Это потеря способности слышать других. Вот, вот у нас есть, как сохранить. Значит, чтобы не сохранить, что нужно сделать? Потерять способность слушать. А, каждый может рассказать мне историю про человека, который всегда прав. Вот а, Самое обидное, что есть области жизни, где я всегда прав. И я никого не буду слушать. Мне нужно прям очень напрячься, чтобы кого-то послушать. И каждый человек может рассказать историю про кого-то своего друга, коллегу на работе, который всегда прав, что ты ему не скажи. Это значит, что он тебя просто не слушает. И первый шаг к параллельной реальности – это потеря вот этой, лжи, ну, как бы, колжи. Это потеря возможности слушать. Когда мы как бы даже не хотим слушать другую точку зрения. Даже не хотим рассматривать, даже не хотим спрашивать, а что ты хотел этим сказать? Второе, я назвал это медленно слова. Да? Это манифестация, да? слова-выводы касательно каких-то вещей. Вот ты что-то увидел, и у тебя сразу вывод. Самый частый вывод многих, скажем так, самый. я составил там топ-5 выводов, да, первое, это любви в церкви нет. Второе, я никому не нужен. Третье, если кто-то про это узнает, э, то это ужас. И у нас, знаете, вот есть такое, мы, вначале падает возможность слушать, а потом мы закидываем эту возможность каким-то нашим выводом. Я все понял. Вообще, если, если это действительно все, вот у меня есть ситуации, где люди мне говорят, все, я все понял. Если в этой ситуации ты действительно все понял, то можно мне тоже так же? Потому что я очень многого не понимаю в жизни. Все с тобой, все понятно. То есть человек сразу сделал вывод моментально. Это говорит о том, что он на второй ступеньке от того, чего Иаков просил, не делать. И дальше знаете, что происходит? Когда ты пытаешься его разубедить или вернуть его, или сказать, слушай, давай поговорим, что происходит? он начинает злиться, он начинает гневаться. И гнев – это уже место не просто, когда он, знаете, там еще сомневается, колеблется, а когда уже внутри него уже есть какие-то границы, которые он не позволяет тебе перейти. Нам очень важно научиться сохранять способность слышать, как единственную возможность оставаться в истине. К сожалению, исходя из этого места, это не мои, э, скажем так, доводы, мы видим, что единственная возможность оставаться в истине, это не терять способность слышать. Слышать, что тебе говорят другие. Слышать, что тебе говорит э, пастор. Вы знаете, я когда пришел с армией, я немножечко был такой растерянный, потому что прославление, я понятно зашел, а, у нас была еще церковь в Санкт-Петербурге, там а, занимались уже молодежным служением, все было занято. То есть, знаете, вот это как а, ты место встал, и оно занято сразу. Место встал, место потерял. И я какое-то время ходил потерянный а, по этому самому, по, по церкви, не знал, куда себя пристроить. Я молился, я думал, Господь, дай мне мудрости, дай мне как-то вот понимание, и знаете, какая у меня была история интересная? Вот переживание. Я подойду к пастору, спрошу, что мне делать, вот что он мне скажет. Я почему-то верил, что если ты показываешь Богу свое послушание пастору, даже если он что-то странное у тебя просит, вот само твое послушание Бог оценит, и Он тебя выведет все равно на правильную дорогу. Что? Потому что верующим и действующим по Его изволению все содействует ко благу. Когда ты стремишься угодить Господу, ты обязательно Ему угодишь, если ты действительно этого хочешь. И у меня было такое переживание. Я думаю, подойду к отцу и спрошу, а, а, спрошу его, чем мне делать вообще. Ну, и я подумал, что вот что бы он мне ни сказал, я приму это как от Господа и буду делать, и даже просто даже, даже не буду сопротивляться. И это не было, знаете, таким разговором. Знаете, я подошел, папа, у меня есть серьезный разговор, возьми три дня поста, я к тебе вернусь, а, и мы с тобой поговорим. Он бы... так не было. Я причем выбрал максимально бытовую ситуацию. Я даже не помню, мы с папой то ли в доме ковырялись, то ли что-то делали. Он чем-то был занят, и я просто говорю, пап, слушай, ты не знаешь, чем в церкви заняться? Вот просто я подумал, я не хочу чтобы это было, я не хочу создавать заморочку из -за этого. Я хочу, чтобы просто проверить, насколько я реально готов следовать за Господом. Насколько я реально готов делать то, что Он от меня хочет. И мой отец мог сказать что угодно. И я дал себе обещание, что бы он ни сказал, я это начну делать. И он такой говорит, просто вот занимаясь своим делом, просто роняет подростками некому заниматься. Я говорю, то есть ты хочешь себе подростковое сделать? Говорит, ну да, делай. Все, мы закончили наше откровение, конференция по поиску своего призвания закончилась. Я вышел... Потому что меня это коснулось, и все. И знаете, я начал просто уже думать, что вот тебе Бог от меня хочет того, чтобы я занимался подростками. И я помню, тогда это был 2015 год, начал ходить об этом и говорить просто: я собираюсь заниматься подростками. Собира... Потом, смотрите, Иван Николаевич подсунул мне первые шаги. Лиза приехала с ГДБ. Мы там с ней пообщались, это как-то что-то не очень пошло. Потом, мы... Потом я начал собирать подростков вот внизу, где вот туалет. Вот, если кто помнит. Потому что другого места не было. Я подумал, ну ведь в туалете можно собраться. Можно, конечно. Никто против. Против, не было как бы, никакого за, против, все. Просто это была первая домашняя группа. Мы начали собираться. И а, я не могу сказать, что а, там, я один там, приложил силы к молодежному служению, Но это было мое начало в молодежном служении. И Господь сильно продвинул. Он, Он послал много классных идей, много классных ребят. И сегодня это удовольствие. Я получаю удовольствие. И я не ждал, знаете, вот что ко мне там приедет Эдуард Анатольевич с Перми и скажет, Денис, вот вижу в тебе потенциал. Я не, я не стоял очередь к пророку. Я просто послушал. Я просто сохранил свою возможность слушать. А, я не советую, я как бы не призываю вас так же сделать. В Славе звоните и Слава, а что делать. Но если вы даже так, если вам это близко, можете так же тоже попробовать. И Сохранять способность слышать – это единственная возможность оставаться в истине, когда мы способны слышать. И у нас есть правило э, на молодежке, что каждый может говорить все, что он считает, э, ну, не считает, а именно выражать свое мнение. Вот я что-то делаю, и я считаю, что это правильно. Если найдется человек, который убедит меня в обратном, а, например, скажет, слушай, ерунда это все, я говорю, почему? И мы начнем интересный диалог с человеком. Если в результате этого окажется, что а, я реально предлагал ерунду, от этого молодежка выиграет. Именно поэтому, знаете, Библия говорит, чтобы мы носили бремена друг друга. Чтобы мы друг на друга опирались, чтобы мы друг другом советовались. А бывает такое, знаете, мы... Вот если не старший пастор, то вообще никто ничего не может сказать а потом знаете так считаю что следующий шаг это будет будешь уже сидеть напротив двух епископов и объяснять им что они плохие епископы федеральный региональный будет вот. и дальше там уже все поэтому знаете вот почему я говорил про парикмахерскую есть вот как бы люди которым мне неудобно говорить то что я считаю свое мнение свои какие-то вещи высказывать но высказывать не в плане того, что я убежу, что я прав, а просто послушать, провести через проверку, правильно ли ты все понимаешь, правильно ли ты все воспринимаешь. И знаете, я могу сказать, что у нас, вот, я вам поделюсь, да, вот у нас был праздник, и мы когда делали праздник в церкви, я прям нормально так напрягся, потому что мы очень много сделали, и очень много сделала команда, и очень много, и знаете, и в какой-то момент у меня возникло такое ощущение, что есть люди, которым типа до этого нет дела. И оно, знаете, он начал так меня грызть, и уже то, что я делаю, уже не такое веселое. А че я должен это делать, если есть люди, которым все равно? Но знаете, но а, я просто спросил себя. Денис, вот напиши список, кто по-твоему что-то не делает? И напротив этого списка постарайся себе ответить, что ты сделал, ты же так считаешь, что ты сделал, чтобы этот человек был вовлечен? И я такой, нет вопросов, вопрос снят. Проблема не в том, что кому-то чего-то не надо, проблема в том, что я где-то всех не подтяну. Сегодня Алина сидела перед собранием, когда мы репетировали перед собранием. Так говорит, давайте помолимся. То есть, ну, в плане того, чтобы все состоялось. Я понимаю, она вовлечена, задача выполнена. Уже нельзя сказать, что ей не надо ничего. Поэтому, знаете, когда ты говоришь, что в этой церкви нет любви, можно сказать, ты не чувствуешь по отношению к себе любовь. Напиши список людей, которые по-твоему не испытывают к тебе любовь. Подойди к пастору Вячеславу и скажи, пастор Вячеслав, Денис Зяблицев безобразник. На самом деле, если я реально вас обидел, то это будет очень хорошее начало, чтобы нам прийти к общему знаменателю. Если тебе казалось, что тебя не пригласили куда-то, Попробуй себе ответить на вопрос. Кто тебе должен был пригласить? Пастор. Ну, давай с этого начнем. Но у нас есть общий чат церковный, куда мы все пишем. Я туда, правда, мало пишу. Но э, я там много читаю, честно. Очень часто я прихожу на церковные мероприятия из общего чата. Мне Слава не звонит каждую субботу, э, воск... э, вторник и говорит, Денис, ты на домашке будешь? Он просто говорит, будет домашка. Я такой, так, я здесь. Вот, вот домашка, что мешает мне прийти. Да? Вот в вот, барн. Тут никто не закрывает барнхаус. Знаете, вот мы закрылись, вы тут в окно стучите, а мы там хихикаем. Анатолий принес апельсиновые пряники, мы их едим, вам не даем, все. Даже если так произошло, напишите, кто по вашему закрыл дверь. Нам очень важно сохранять способность слушать друг друга и слышать. Потому что это единственная возможность остаться в единстве. Если я сегодня начну рубить, вот знаете, молодежку говорит, так я сказал, все, я очень быстро потеряю их. Они очень быстро скажут, не, все, домашка, ну ее. А знаете, есть цитаты, можно поделиться отзывами от нашей домашки, что э, некоторые говорят, что домашка ⁇ это самое важное событие на неделе. Есть у меня два важных события. Это женская и домашка. Маша постаралась тоже, видите. Вот это мы слышим. Но это происходит тогда, когда мы слышим друг друга. У нас бывает такое, что мы приходим, и у нас там каждый рассказывает, как у него прошла неделя. А для меня иногда испытание послушать. Честно. Для меня иногда испытание послушать. Что же там произошло у тебя на математике? Давай вместе задавать уточняющие вопросы. Но я понимаю, что если я потеряю это, я войду в какую-то параллельную реальность, где я буду абсолютно бесполезен, абсолютно бездарный, ненужный. И все будут ждать, пока я выйду. Я надеюсь, по мне там скучают в женской домашке, потому что потому что я по ним скучаю. Вот. Вещи, которые тебя больше всех раздражают, могут быть причиной твоих самых больших ограничений. Если тебя раздражает, как звучит грубо прославление, у нас открыта вакансия звукооператора. Приходи, я дам тебе книжку, я скажу тебе, что я не успел сделать. Илья скажет, что он не успел сделать. И ты это успеешь сделать, и будем звучать первоклассно. Вещи, которые раздражают нас больше всего, являются причиной наших самых больших ограничений. Чем больше потенциал, тем больше дьявол пытается его купировать. И знаете, здесь Яков, слава Богу, он оставил нам инструкцию по выходу из параллельной реальности. И он описал ее ниже, в первой главе, 21 стихом. Давайте прочитаем. Якова, 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти души ваши. Будьте же исполнителями слова, а не слышите а только обманывающие самих себя?» Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И знаете, здесь... Нам очень важно научиться принимать друг от друга. Я вот эту проповедь назвал подножкой, потому что у меня грядущая неделя следующая, рабочая, очень напряженная. И мне надо очень много что выслушать от клиентов, от руководства, от коллег. И я прям вот жду следующей недели, когда дьявол будет мне на эту тему подножку делать. Потому что эта тема невероятно важная. Скажем так, да, давайте сделаем легкий тест. Бывали ситуации, вот, вот есть ли ситуации в вашей жизни, глядя на которые, вы можете сказать, если бы я знал, я бы сделал по-другому. Если у вас были такие ситуации, значит, все мы побывали в параллельных реальностях, когда мы создали себе какой-то образ реальности, который никак не соответствует с тем, как все есть на самом деле. И именно поэтому нам очень важно научиться и есть еще очень важный момент, когда мы оказываемся, э, ну, обманываем себя. Но есть еще такое, когда мы обманываем других. И слава Богу, апостол Павел в послании к Ефесянам, в 4 главе, в э, 25 стихом сказал, «Посему «Отвергнув ложь, говори истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». И знаете, здесь использовано слово «отвергнув». И я подумал, что что-то деликатное нельзя отвергнуть. Отвергнуть можно то, что очень настойчиво врывается. Что-то настойчивое. То есть сказать «нет». Да? Это не это... Это не соус Макдати вам предлагают. Соус будете картошки? Нет. И все. Это то самый случай, когда те соус за шиворот льют. И тебе нужно постараться, чтобы этого не делали. Еще те ют за шиворот и деньги списывают с карты за него. Вот. Посему, отвергнув, отвергнув ложь, говорите истину друг другу. Знаете, мы разные вещи вообще делаем в жизни. И мы разные эмоции друг у друга вызываем. И на основании этих эмоций у нас разные отношения друг к другу. И может быть такое, да, что, например, вот пришла сестра в церковь, а мимо нее прошла какая-то другая сестра и не поздоровалась. И теперь у нее тема. Ага, она, наверное, на меня обиделась. За что? Точно. Вот за это. И теперь тебе нужно постараться, теперь, когда ты это уже понял, теперь тебе нужен какой-то путь пройти, чтобы эту ложь по отношению к ней отвергнув, ну как бы убрать из себя, отказаться от нее. И очень часто бывает такое, что мы обманываем самих себя, поступая, да, нас обманывает дьявол, мы обманываемся, но мы также и обманываем других людей. Например, говорим фразу, у тебя ничего не получится, откуда ты это знаешь? Да? Откуда ты это знаешь? Можно сказать, я считаю, что у тебя не получится, потому что... И перечисли причины. Это ему хоть на пользу пойдет. Да? А есть еще причины очевидные. Ты не дисциплинированный, надо было делать раньше. Это вот триггер Ивана Николаевича. Вот. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу, кто крал пред не кради, а лучше трудись, давая, делая своими руками полезное, чтобы, не, чтобы было из чего уделять нуждающимся. 29 стих. Это на самом деле Иван Николаевич и мой триггер уже. Про надо было раньше. Нет, но бывает, что очень проект срочный. И ты с этим срочным проектом пытаешься спасти его. То есть он горит, и ты его тушишь. И люди видят горящий проект, они говорят самую очевидную вещь, которая, в принципе, была понятна еще до того, как ты взялся за этот проект. Надо было раньше. То есть ты звонишь и говоришь, «Здрасте, вы можете баннер напечатать? Нам через два часа надо». И на другой стороне человек как-то пытается думать. Я не понимаю, на чем ты думаешь? И тут он выдает тебе эту истину. Но ну, это надо раньше. Ты потратил минуту моего времени, чтобы к этому прийти». Да. Вот. Смотрите дальше. 29 стих. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Это призывает нас апостол Павел. А только доброе. Для назидания веры. Что мы должны делать? Мы должны созидать веру человека, человек, созидать его истину. Прежде чем тебе сказать, что ты думаешь по поводу того, как сестра спела в церкви, спроси, это ее будет созидать? Или нет? Прежде, того, прежде чем высказать свое недовольство, подумай, оно будет созидательно. Сказать, что здесь нет любви, это очень много людей огорчить, кто искренне пытается любить других, кто старается, кто вкладывает свои ресурсы. Да? Когда мне говорили, что я плохо играю, они не видели часов, которые я трачу на то, чтобы хотя бы так играть. Поэтому, знаете, нам очень важно научиться говорить, а, говорить то, что назидает, то, что созидает человека. А, знаете, а, ну да, можешь и поиграть, да. Вот. А, и дальше написано, и не оскорбляйте Духа Святого, Духа, Святого Духа Божьего, которому вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой будут удалены от вас. То есть, вот с этим несогласием надо разобраться. Библия даже говорит, что в этом же месте вау! Надеюсь, вы проснулись. Давай вот так чуть потише. Ну, Маша выполнила свою задачу. Смотрите, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Знаете, я могу сказать, что... Тут уже пора приземляться, да? Что в нашей жизни есть очень много установок, которые могут прям разозлить окружающих. В нашей жизни очень много установок, на которые мы сегодня уверены, как ни в чем другом, а спустя время будем смотреть и думать, вот это я натворил делов. И знаете, я иногда анализирую, вот у меня бывает, меня э, разозлить очень просто. То есть у меня когда, это, кстати, плохое качество. Я иногда когда там разгневаюсь, как-то вот выйду из ситуации, мне в момент кажется, что так мне надо. Да. Я как этот клинист вот задул пистолет и убрал все. Пускай знают, это моя территория, я никого не пущу. Но потом, знаете, я анализирую, я думаю, Денис, вот один простой вопрос. И это все могло бы просто вот быть намного лучше. И не надо было потом тратить два часа осмыслить это. И человек бы не ходил, не думал, что с ним не так. Что, болеет что ли? У нас есть очень много установок. И, знаете, вот если мы как церковь не будем в единстве, не будем в общей какой-то реальности, не будем вместе, не будем друг за друга, то мы как бы не будем настолько эффективны. У дьявола есть цель, знаете, создать такой кокон вокруг нашей церкви, чтобы она не представляла никакой опасности для него в этом городе. Чтобы вообще он мог сказать, Ух, я спокоен». Там такая атмосфера, что туда точно никто не придет. Даже если Господь приведет, Господь его ведет, знаете. Вот и все. То есть, и знаете, нам очень важно научиться быть в единстве. Вот за это быть. Нам очень важно понять, что мы все братья и сестры, и каждый может помочь друг другу повлиять правильным советом хорошим советом, знаете, снисходительный. То есть, под снисходительностью я понимаю так, вот когда я вижу, у меня молодежь чудит, я вспоминаю себя в их годы, я вспоминаю, как я чудил, и я подумаю, ну это еще нормально. Я говорю, 4 с плюсом, все, молодец. Даже если, а если он сделает что-то, что я себе не позволял, я так ему скажу, слушай, я вот пытаюсь вспомнить свою жизнь, я такого не делал. Ты меня, знаете, это как один отец сказал, я не знаю, что должна сделать моя дочь, чтобы я потом ей сказал, знаешь, я в твои годы себе такого не позволял. А я, к счастью, не так далеко ушел, скажем так, но а, как бы я могу сказать, что очень важно быть снисходительным, понимать, что да, это молодежь, а это стародежь, да, там, а, а это еще там, а это вот человек, которому, который плохо смотрит переписки. Я вообще а, плохо смотрю переписки. Но почему-то везде оказываюсь. Да? Когда, по, когда зовут, я прихожу. Или я я не могу, все, у меня нет никаких претензий к этому. Поэтому, знаете, нам очень важно, как церковь, не давать позволять дьяволу внутри нашей церкви создавать какие-то параллельные реальности. Вот мы делаем мероприятия, мы приглашаем людей, мы хотим им, а, как бы, чтобы они вспомнили, что здесь есть церковь. Если у тебя есть свой взгляд на это, приходи на планерки, скажи, что, знаете, я считаю, надо так, или там вот так, или вот это. Но когда ты внутри себя соглашаешься, там, например, да, там, что нет, я, я не буду это делать, ну, ты ограничиваешь себя, ты ограничиваешь свой потенциал. Поэтому нам очень важно, знаете, научиться научиться а, слушать других. И если в этой церкви нету человека, который может быть для тебя, а, а лучше четверых, скажем так, если в этой церкви нету четырех человек, которые могут быть для тебя авторитетом и что-то тебе сказать, я не могу, я не имею права так говорить, но я скажу более деликатно, то ты в серьезной опасности если нужно, чтобы сюда приехал епископ, собственная персона, и сказал тебе, вот так нельзя делать. Он к нам, кстати, приезжал епископ на эту неделе. У меня к нему вопросов не было. Вообще, вот там Слава задал вопросы, Иван обсуждал. У меня, я, А я сидел и думал, а что мне спросить? Я так и не придумал, что спросить. А знаете почему? Да потому что я знаю, что если есть какие-то вопросы, я здесь решу. Я там позвоню Славе, Слава скажет, Денис, давай так, позвоню Иван Николаевичу, он скажет, давай отложим. Вообще не проблема. Мы помним, вот сидели на совете, обсуждали штахетник, я в какой-то момент думаю, какой штахетник, да ну, штахетник, давайте хипстерский забор. А потом, знаете, я думаю, а мне-то какая разница? Неужели Иван или там, или Слава, или Илья, они хотят что-то плохое? Я говорю, да вроде не хотят. Я думаю, да пусть что хотят, делают? Я порадуюсь всему. И если мне скажут, что э, э, если молодежь э, вдруг им не понравится, что я, тебе, я скажу, слушай, странно, что тебе не понравился. Меня устраивает. Вот и все. Есть вещи, которые э, мы должны научиться решать внутри нашей церкви. Если у тебя нет четверых человек в этой церкви, кто тебе может говорить что-то и может просто зайти и сказать, так, ты либо делаешь вот так, либо никак. И ты такой, есть yes, сыр будь сделан, товарищ майор, все, и пошел делать. Значит, ты в опасности. Мне тогда тебя жалко, что в этой церкви для тебя на самом деле нету авторитета. Я так не могу. Мне нужны люди, которые будут мне говорить, Денис, ты что творишь? Я такой, сам не знаю, но уже перестаю. Это очень важно, потому что это позволит нам не просто сохранить единство, а находиться там, где Бог хочет нас видеть. И как церковь быть едиными быть друг за друга и в такую атмосферу люди будут сами приходить потому что в Библии сказано что бог сам прилагал спасаемых к церкви сюда придут люди будут говорить можно у вас побыть Я говорю, можно Я говорю, вау класс они что у вас тут за атмосфера вот. поэтому знаете давайте молиться знаете о чем о том чтобы наша церковь наши уста ой наши уши они не потеряли способность слышать не сохранили способность слышать. Не просто говорить медленно слова. Не торопись. Послушай. Послушай. Что, что тебе скажет Слава? Что тебе скажет? Найди себе даже какого-то лидера в церкви классного. Кто тебе вот нравится? Вот, женщина, вам, нрав... вам нравится Маша? Просто все, звоните Маше по всем вопросам. Она, Она вам посоветует. Господь направит ее. Так все работает. Вам не нравлюсь моя физиономия, вам не нравится? Это не страшно, мне она тоже не всегда нравилась. Вот, позвоните к другу. У нас три пастора, у нас, представьте, в нашей церкви три действующих пастора. Веер, выбирай кого, кого, любишь, выбирай, да? Ну ладно, все, давайте молиться.